0: Tenho, tenho falado para algumas pessoas, quando eu tenho de que o medo é uma adoração ao diabo, e eu queria explicar isso um pouco mais profundo, e, porque eu comecei a ler sobre isso. Em 1 Pedro, vai colocar ali, ó 1 Pedro, é na nova tradução da linguagem de hoje, tá? peguei esse, esse texto nessa, nessa versão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, fala assim, como vocês serão felizes se tiverem de sofrer, por fazerem o que é certo, lembra que você falou para mim hoje de manhã na caminhada, Camila, sofrer, Camila falou que foi ontem noite lá assistir um, um, um pastor, e dela ela falou, fui lá para receber uma palavra profética, para ficar cheio do Espírito, eu queria... E aí o pastor falou, se você não sofre, você não tem unção, e é mesmo, a unção é diretamente proporcional à tua capacidade de resistir ao sofrimento, a mostrar para Deus que você não se curva diante do diabo, você não adora ele com o teu medo, porque você decidiu sofrer, calado às vezes, mas vai vencer, esse versículo não termina aí, você... Esse eu li a primeira frase dele, como vocês serão felizes se tiverem de sofrer, por fazerem o que é certo, ele continua e fala assim, não tenham medo de ninguém, diga comigo de ninguém, de ninguém. Ah, olha só, nem fiquem preocupados, não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados, Pedro aqui está fornecendo para a gente algumas maneiras através das quais nós podemos viver nesse mundo injusto que aí está. Agora mesmo, o eu veio para frente e me mostrou ali. Entendeu? Um negócio absurdo. Então, ele falou, meu Deus, esse mundo de injustiça. É verdade. Pedro fala na parte B, não tenha medo, não fique preocupado. Não é necessário uma linguagem aqui, uma linguagem universitária ou teológica para me explicar isso para vocês, para interpretar esse conselho de Pedro, não é verdade? Pedro aponta suas respostas comuns. Né? Medo e preocupação. Ele está falando conosco de medo e preocupação. Eu, por exemplo, sofro das duas coisas. Deixa antes de eu falar eu explicar que eu sofro desses dois males e luto contra eles, que é o medo e a preocupação. A preocupação moderada com aquilo que precisa ser feito, ela leva você a exercitar o teu raciocínio, e é positivo, mas ela exacerbada, ela faz a gente ficar até doente, quando não, paralisa completamente a gente. Então eu sofro dessas duas coisas quando eu tenho um problema que parece intransponível. Você não? Não? É. Mas observe o que diz Pedro. No primeiro caso, ele diz assim: no, olhe para a palavra amedrontez. Ela vem da palavra medo. Que se origina no, no termo fobos. Eu fui procurar lá naquela Bíblia de, de numerozinho lá, cheia de número lá. Entendeu? Significa fobos de onde também a gente tira o vocábulo fobia. Então, aqui, quando nós falamos em medo, nós estamos falando em fobia. Tem pessoas que têm fobia de determinadas coisas quando têm que enfrentar. Por exemplo, dá uma informação para a gente. Olha, você vai ter que ir para o hospital, vai fazer uma cirurgia. Dá uma paralisada. Eu lembro quando eu tinha empresa, os caras falavam assim, entrou o fiscal da Receita Federal ali. Eu falava, pronto. Ficava branco. Ficava branco. Paralisava. Outro dia, Raquel me entregou duas intimações de imposto para pagar. Eu sentei na pontona e o que foi? Você ainda se abala com isso? Não, deixa eu sentado aqui. Não foi? Então, é preciso entender que ninguém, ninguém aqui quer ser super estrela mas há uma maneira de nós vencermos isso, ou seja, esse tipo de medo que é fobia, ele nos enche de terror, nos faz levantar voo, fugir, nos faz nos afastar do problema, quando na realidade o Senhor nos dá o problema, para nós maduramente enfrentarmos Ele e crescermos, olhar para trás e dizer, depois que eu passei aquele rio, tão tão caudaloso e tão perigoso, passando sobre as pedras, com risco de cair, eu agora posso dizer que eu estou mais preparado. Eu creio que é assim que acontece com aqueles que vão para a montanha lá, que talvez nunca se expuseram é, é, em caminhar tanto, em, em, em se submeter a situações tão inóspitas. Eu creio que, de repente, eles aprendem a lidar com aquilo, se um dia eles tiverem que enfrentar aquilo novamente, vai ser um pouco mais fácil, não é mais fácil quando você, uma vez, dá, uma, dá a primeira pancada no carro, a primeira batida, né? eu sempre digo que três batidas é importante para a gente, é, para a gente aprender a lidar com a parte documental, etc., para desembarcar do carro e falar, isso aí é salata, lata, agora, vamos chamar o seguro e já sabe que vai pagar a franquia e pronto, entendeu? Então, mas esse tipo de medo que nos afasta Que nos leva à fobia Ele faz com que a gente fuja, fuja da pressão E aí está um problema Vamos para frente O Pedro diz assim, não faça isso Não há motivos para fugir Ele está dizendo aí, não há motivos para fugir Não tente escapar da luta Não entre em pânico Não tente escapar E não entre em pânico Vai pegando aí no segunda hipótese, a frase que ele nos diz, que não precisamos ficar alarmados. A palavra alarmado, em grego, significa ficar agitado, inquieto, nervoso. Em casa, não fale comigo, meu Deus. Eu, eu, não, enquanto eu não respondo, meu Deus, meu Deus, meu, você viu o que aconteceu? Você viu o fulano? Você viu o que falaram na internet de mim? Você viu o que A palavra, então, a ideia de sentir uma agitação, um tumulto interno, e aí, a gente precisa ir lá para Jesus, no capítulo 14, do Evangelho de João, versículo 1, onde ele fala assim, não se turbe o vosso coração, eu marquei uma reunião para os próximos dias com uma pessoa, e a pessoa está turbada, desde, desde o dia que eu marquei, como se eu tivesse algum poder, entendeu, então João 14,1, não se turbe o vosso coração, é a mesma raiz da palavra que utilizada, ou seja, Jesus está usando a, a palavra, aliás Pedro usou a palavra que Jesus deixou a raiz lá, no 14,1, a energia e o esforço que gastamos ao nos preocuparmos, Nunca resolverá o problema, pelo contrário, vai aumentar o problema. O problema vai se potencializar. Assim como o medo nos paralisa e nos impede de viver os milagres do Senhor, porque de nós fugimos, nós não enfrentamos. Bah, faz seis meses que eu estou sem dinheiro, o que é que Deus quer falar comigo? não, eu quero que amanhã cedo, Deus resolva o meu problema, não, o que, que Deus quer falar comigo, que, como é? quanto, a quanto anda a minha profundidade de adoração, a quanto anda a minha profundidade de quebrantamento, como está a minha intimidade com Ele, então eu preciso me perguntar, que é que essa circunstância é permitida por um pai de amor, na verdade, essa coisa de medo e preocupação costuma sempre piorar a nossa situação. Eu sei, porque eu pioro a minha situação. Piora a minha situação física, a minha situação emocional, nervoso. É, aí eu acabo desgastando com as pessoas que estão em volta de mim, que não tem nada a ver com isso. Então, acaba criando uma terrível confusão interna na gente, que pode até nos paralisar, como eu disse, se permitirmos que isso vá se intensificando. Então, a gente precisa identificar o problema do medo, identificar o problema da preocupação e imediatamente saber em quem nós decidimos confiar, quem nós decidimos adorar. Além do que, eu sempre digo, disse como no começo, que essa adoração, quando ela, é, ela passa para o medo, ou seja, quando é uma audiência ao diabo, uma, uma a gente está adorando ele, mas fácil é dizer, o medo, a preocupação é uma adoração ao diabo, que é tudo o que ele quer, o que, que o diabo quer? Que você não confie em Deus, que você não exerça a tua fé, e que você continue, continue lutando, para que, Resolva com seus próprios braços, com a sua própria mente, com a sua torre. Não, Deus te deu dons, e eu sempre digo isso, e Ele vai te dar talentos e dons para resolver. Não há nada que Deus dê para nós que não tenha um propósito que nós não possamos resolver. Muitas vezes o resolver é perder. É como, por exemplo, você comprar a paz. Você perde coisas para comprar a paz no lar se você se preocupa com o que estão fazendo, com o que está falando, o que estão te agredindo, que, às vezes ficar quieto é muito mais, mais difícil, mais complexo, mais fácil é tocar a boca, só que isso vai, vai fazer o quê? Por quê? Porque eu quero resolver com a com minha maneira, então eu vou tocar a boca no meu marido, eu vou tocar a boca na minha esposa, vou tocar a boca nos meus filhos, meu filho vai mexer as paciências, coisa semelhante, porque quando eu aceito o medo e a preocupação paralisante, eu estou entrando na obediência a satanás, ele que quer isso, ele que está propondo isso para nós, falando, não acredite nessa história de filho, não acredite que Deus te ama, que ele te separou, não acredite que você é escolhido, que você tem a vida eterna com ele, não acredite, não, agora você tem que resolver isso aqui, ô oh, meu, resolva isso, então você deve fazer o teu melhor, mas só o teu melhor, e deixar Deus fazer a parte dele, isso é descansar nos braços do Senhor, todos sabemos que a obediência é uma reverência, obedecer é reverenciar, se você obedece os princípios da igreja, aqui os, os, os fundamentos aqui da igreja, se você obedece o pastor, os seus líderes etc, você está prestando uma reverência, uma honra E no caso da obediência a Deus, isso se transforma numa adoração, porque Deus espera que o adoremos com a obediência. Então é uma adoração. Então a obediência ao diabo passa a ser uma adoração a Ele também. Em 1 João capítulo 4, também na nova tradução da linguagem de hoje, capítulo 4, versículos 18 e 19, a palavra fala assim: no amor não há medo o amor que é totalmente verdadeiro não é aquele amor que a gente fala assim ah, eu amo Deus, não o amor profundo em Deus é você dizer se, se o Senhor assim quer Senhor, eis-me aqui será que o Senhor depois de me dar tudo isso vai me tomar tudo que me deu eis-me aqui será que o Senhor depois de de, de me encher de misericórdia. Agora o senhor quer que eu me ajoelhe e fique quieto? Não tenho direito de falar? Não. Sei lá, né? Cada caso é um caso. Portanto. Eu estou falando, o verdadeiro amor afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo, não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque... Eu me senti o próprio aqui. Porque o medo mostra que existe castigo. A Bíblia explica. O medo mostra que existe castigo. O medo nós estamos entendendo que papai do céu está nos 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 castigando. Eu tô com medo que eu não vou fechar aquele negócio. Por quê? Se é de Deus, vai acontecer. Eu sempre, sempre eu lembro do Gamaliel, né? ele estava lá depois que Jesus já tinha ressuscitado, subido ao céu Então eles pegaram e prenderam Pedro e João Aí Pedro e João milagrosamente são libertos da cadeia Assusta todo mundo do Sinédrio E eles levam eles para o Sinédrio para fazer um julgamento e começam a dizer, não, mas se esse aí era o Messias, não era o Messias, e não sei o quê, começa a fazer acusação, está lá em Atos, o que acontece, Gamaliel toma a palavra, e ele é um deles, toma a palavra e diz assim, irmãos, vamos parar com isso, se for de Deus, ninguém segura, se não for de Deus, ninguém vai daí ele até exemplifica com outros caras um cara que chamava Judas, etc que apareceu dizendo ser o, o que, e desapareceu então deixe eles imediatamente depois Pedro e João saem daí vão até a porta do, do templo lá né, e, e dizem para o paralítico levanta e anda o que, eu não, o que eu posso te dar é isso aqui então se é de Deus quando você vem orar por alguém aqui a pessoa vai ser curada mas depende da fé dela, ok, depende da fé dela, mas e se ela está com fé? E aí é de Deus, se é de Deus, o teu marido vai se quebrantar com a tua oração, a tua esposa vai se quebrantar com a tua oração, eu, eu, escute, toda vez que eu venho fazer uma palavra aqui, eu quero que você entenda que Deus falou comigo, que é eu que tenho que crescer nisso, então é fácil falar, porque eu sei que eu tenho que evoluir, Agora o 19, ele explica tudo isso, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, não tem como você entender o amor, de um, do teu amor para com Deus, se primeiro você não entender que ele te amou de uma forma sobrenatural, e aí começa todo o processo, se você entende que ele te ama, você começa a dizer, eu confio estou 53 anos com a Raquel temos nossos perrengues nossas conversas, nossas discussões até, mas eu confio nela eu tenho certeza que ela confia em mim então por quê? porque eu sei que ela me ama, eu sei que eu amo ela então quando você ama alguém, você confia Agora, por que, que com Deus nós não fazemos isso? Nós não entendemos que Ele primeiro nos amou, que nós éramos trapos sujos, que Ele nos lavou, como diz o Salmo 51, que Ele nos tirou desse lugar. Por que nós não entendemos isso? Então eu quero repetir o 18, põe o 18 de novo lá, porque é importante. No amor não há medo. Faça um devocional em cima desse, desse, desses dois versículos o amor não há medo, o amor que é totalmente verdadeiro diga comigo, amor verdadeiro, amor verdadeiro afasta o medo entendeu? o amor verdadeiro então, nós precisamos e não tem como entender esse amor verdadeiro se primeiro você não entender enquanto você não entende que Deus te ama e acabou é, é, Deus assinou embaixo do teu livro da vida e falou, acabou ele, eu amo essa pessoa esse, esse é meu filho ele disse para mim como ele obedeceu a palavra ele recebeu Jesus no seu coração então ele te ama e se você não entende que ele te ama você não consegue amá-lo agora se você entende que ele te ama você não tem medo porque continua assim e quem tem medo não é aperfeiçoado no amor não termina assim No 19, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, é eu que escrevi aqui então, e quem tem medo não é aperfeiçoado no amor, enquanto você permite que o medo lhe domine, Satanás está sendo exaltado, porque ele está conseguindo mostrar que ter fé em Deus não resolve, o conselho de Pedro para nós é que, mesmo sendo pressionados pelas lutas, e por pessoas que tentam nos intimidar, nós podemos ter paz de espírito, porque quando vem a agressão, a gente se volta para ele e fala, tu és o meu senhor, é em ti que eu confio, eu sei que tu me amas, na Aras, no fim do 18 então foi é, eu andei mexendo lá. Põe lá para mim o versículo 18 na versão Almeida revisada. Almeida. Tá. 4.18, né? 1 João. 1 João 4,18. Ela vai pôr lá. Na mesma medida que o perseguidor ou o instigador estiver preocupado nós podemos ser livres do pânico e da preocupação porque ele já vem para cima de você o inimigo, porque ele está preocupado em te tirar das mãos do Senhor, ele está preocupado que você vaze deu certo aí? logo aquele que teme teme não, essa é R.A. R... tem que ser ao meio da revista e é atualizada é, muda essa. é a mesma coisa, né logo Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Isso mesmo. Olha, eu escrevi aqui. E quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Só, só abrasilirei aí. Entendeu? Tornei mais Itapema. A gente não é mais escravo do medo, correto? Chega de ter medo. Pega essa palavra, torne ela uma palavra rema para a sua vida, cada vez que chegar o medo e a preocupação, não esquece que você é filho amado, que não é porque você está na igreja, não é porque você está na, na, não, isso tudo faz parte e é importante, mas o seu relacionamento íntimo com Ele, isso vai te tirar o medo e vai te tirar a escravidão, vai te tornar livre, agora diante dessa palavra, eu quero colocar de novo aquela canção, e pedir que você fique de pé, e nós vamos mais uma vez, profetizar para a nossa vida, diga para, diga para, para o mundo espiritual, tudo que sai da nossa boca, o mundo espiritual está ouvindo, então diga para o mundo espiritual, repita assim comigo, eu não sou mais escravo, eu não sou mais escravo. porque agora, eu descobri, Eu descobri Que o amor, que o amor lança, fora lança fora Todo medo Pode pôr lá por favor Em nome de Jesus
1: Com a melodia Ele me encontrou Me cercou Com uma Canção Que me libertou meus inimigos dos meus medos me salvou eu não sou mais escravo do medo sou filho de Deus eu não sou mais
0: Quando nós lemos a história de Paulo, irmãos Nós vamos vendo que Paulo foi espancado Foi traído Naufragou Foi mordido por serpente Foi parar na prisão E da prisão escreveu cartas espetaculares Mas sempre ele falou A graça de Deus me atingiu A graça de Deus me, me, me sequestrou papai me ama é preciso entender isso Deus não chamou você e eu para vivermos uma vida de abundância financeira com os pés levantados numa cadeira na praia Deus chamou eu e você para nos desafiar a crescer no evangelho e sermos testemunhos vivos testemunhos vivos de que nós não temos medo não temos preocupação porque somos filhos Somos filhos. Levanta de novo aí, por favor. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dê coragem. Que nós possamos entender o teu amor. E afasta de nós todo o medo, toda a preocupação, toda a fobia. Reveste-nos nesse dia, Deus. Com um manto de zelo, um manto de coragem, um manto de amor. Em nome de Jesus. Amém amém queridos. Deus abençoe você até amanhã, domingos vamos ter nossa ceia,
2: glória a Deus pra Jesus, tá